0: 欢迎来到怪异故事出品的读书分享节目《局外生枝。我是和木木警官没有半点关系的局外人十三，我是不那么爱吃橘子的局外人橘子，我是情绪特别稳定，不会狂笑也不会生气的局外人 Circle， 我是特别简洁的局外人小兰。好的，上一期节目呢，我在结尾说过，我之后会不会攒一期仙姑菊？你看，这不就来了吗？<笑>是的，但其实我觉得 ，Circle 刚才说自己不会笑的话，可能大家都退出去了。对，有我们就是进来听你生气的 Circle， 这是另外的价钱。不<笑>要让我们失望，<笑>情绪情绪特别稳定，非常之稳定。我就是情绪稳定之本稳。<笑>好的呢，好的呢，好的本稳。好的，<笑>你好的这期节目你就叫做小稳。<笑><笑>你我,我叫小圆，还叫小稳，奇怪的名字。<笑>有人记得我的花名是“ Soco 吗？<笑><笑> s c o 小稳<文笑>，<笑>不要再给我增加新的身份<笑> okay.、嗯。OK， 好，言归正传啊，我们这个读书分享节目呢，今天大家又各自带来了一本书。我们今天大家要说的书是什么书呢？嗯，今天我要说的书的名字叫做《一个故事的九十九种讲法》，然后这本书其实太考验人了，因为它是一本漫画书。一会儿如果我介绍的时候，大家一定要就是在脑海中充分的想象，<笑><笑>或者是点到我们的外溢藏书局去购买本书，就可以看到我看到的哦。哇哦，好期待呢！<笑>你刚,刚不是说你不爱、哎、笑吗？对，不就情难自禁？好，大家放心了，先别退出啊<笑>！<笑>对，等等党总会迎来胜利的<笑>。是啊，可恶！你们呢？你们带来什么书？我今天带来的是一本黑暗童话、哦，是尼尔盖曼的《遗忘之海》<笑>。我今天带来一本起点连载的小说，第一本，名字叫《我有一座冒险屋》，然后作者是。我会修空调呀！<笑>要你原来你会修空调，哦哦、师傅你是干什么的？我真的？这个、<笑>为什么？为什么你可以发动图？<笑><笑>这个这个作者他就叫我会修空调，取这个笔名是因为他真的会修空调，嗯、酷。好，我要介绍的这本书呢是呃王小和和何武写的《动物城2333》。2 3 3 3它二3 3三是有那个网络含义的那个吗？并不是那个哈哈哈哈那个意思的二3 3三，<笑> 2533, <笑>而是一个年份，<笑> 2 3 3 3年。二3 3三对，可、呃、以。这个好像跟那个推理信条也是有关呢。嗯。是的，我等会儿再说。好，而且你们刚刚问的那个问题吧，一听你们就是没有听那期情报处。上一期情报处怪异君已经说了，这个就是年份的意思。好了好了，嗯，接下来呢，我先给大家介绍一下我这本书啊。<笑>是是到了介绍书的环节，是嗯,是嗯好，那就我先给大家介绍吧。我来给大家介绍这本书呢，名字叫做《一个故事的九十九种讲法》。它是一本漫画书，作者呢是马特·马登。马特·马登呢曾经是教漫画的老师，可以这么说。然后他的这本书是基于雷蒙·格诺的名作风格练习。创作的漫画，那我先给大家介绍一下这个雷蒙格诺的这个风格练习。风格练习其实它就相当于是把一个简单的故事用不同的文笔、文体来把它啊、呃、讲出来。它具体讲的是一个在公交车上有个年轻的男子，衣着外貌呢有一些乖张啊、呃，与人发生争执之后呢，就从他的口袋里掏出了一个硬的软木塞，<笑>没有。冷静然后呢。要要<笑>要记得戴手套。对。<笑>呃，与人发生争执之后呢，就很快离开了原地，找了一个空座位。但是不久之后，他又出现在另一个地方的火车站。就是这样一个很简单的故事啊、呃。这个风格练习呢，就把它用不同的文体写了出来。那么，呃，我今天介绍的这本书《这个一个故事的九十九种讲法》，它是这本书的一个漫画版。就这个漫画版呢，他也讲讲了一个很简单的故事。这个故事讲的是说，主人公在工作中起身，走出房间，准备下楼拿东西到冰箱里。过程中有人问他几点了，他回复说一点十五。然后来到冰箱前，却忘记自己要拿什么东西。这就是一个他整个讲的这个故事。他这个故事很简单，然后最开始呢，就是用最普通的方式把它用单页漫画的形式画下来。画下来之后，他就是通过这个故事变换不同的画风，然后或者是格局之类的啊，把它用不同的方式图像式的表达出来。然后呢，他的其他作品也有一些绘字与写画。和掌握漫画，我看他的这个作者的生平的时候，啊、哎，不是，不是，不是生平啊，这他还健在，哎哎<笑><笑>他的前半生，<笑>我看他作者，他的上半生，<笑><笑>禁止禁止说烂梗 ，sorry <笑><笑><宝瑞>。<笑>然后，呃，我在看他的那个介绍的时候呢，他说的这个作者其实，他出的很多书就相当于是一种教科书或者是工具书，因为他本身也是从事教师这个职业嘛。这本书呢也是挺受好评的，因为它是一个很容易看懂并且很容易接受的这样一本书。那我给大家就是在这本书中举几个例子。他比如说，他会从不同的视角来展开这个故事，比如说是从主人公的视角，从楼上问他几点钟的那个人的视角，或者是从冰箱的视角去展开故事。那么还有一些从画风的不同来展开故事，比如说美漫风的，它里面有一个很经典的就是致敬杰克科尔比画美国队长的那个人。的那种画风、嗯啊那个，对，然后还有日漫风的，还有那种壁画风的，还有我觉得还有一个很有意思，就是我们你们之前看过那个《丁丁历险记》吗、啊？看过，看过，看过。对对对，那种儿童画风。对对对,对，他那个叫青线，就是水。很清澈的清，然后线条的线、嗯、啊，他也用各种画风来表现这个故事，或者是呢用一些呃格局的不同来表现故事，比如说格局对大了对，格局打开、嗯、就就就是就是说有的时候是那种单页漫画，就是说用一张画来表现这个故事，以一,一幅图、嗯，或者是像三十格漫画，就是画三十格。你现在这一页是三十格吗？属于现在不是。用三十个感觉像是在水呀、啊嗯，其实嗯，怎么说呢？你看这本书的时候，我觉得千万不要就是一次性。你像我那天就是坐在那里一下午的时间，就是看它，一次性把它全部看完嘛。但是我就觉得那样看的话，你会觉得它在。像那种写作文凑字数的那种感觉，<笑>能懂吗？就是他很繁复，就是重复、重复、重复。这个点呢，他的那个书的前言也有写了，我给大家读一下那个前言啊，因为我实在是一个漫画，大家就容忍我来读一下吧。求求你们了！ Okay, 是为数不多能读的地方，为数不多能读的地方<笑>待。待会儿橘子他说要抽象的给我们发一段，而<笑>且<笑>我特别期待。<笑>哎，我先读一下前言啊，说虽然本书在排列上形成了某些序列，但完全可以随机阅读，没必要把这些漫画连起来一口气读完。如果你永远读不完也没事。第一次浏览会让你想时不时的来回翻翻，为了通览此书，为了找到喜欢的某一段，或者是为了把它拿给一个朋友看。其实这对于你来说无异于一本诗集或者是画集。你通过这段话，你就可以知道，它不用说，啊，你像读一本小说那样一次性把它读完，就随意的翻开就行了。嗯嗯，就就知道你那天下午那样一口气看完没必要。对，这真的没必要，<笑>就那样的看完，你只会觉得啊，好无聊。<笑>就就是一段话，你听一个人用不同的方式来回的说，就类似于是这样。但是它确实是一本很不错的一个工具书。就你看完，比如说你是写作啊，没有灵感啊，嗯、或者是你是创作者之类的，你随便翻开看一下，他用不同的方式去表现。还是挺不错的。然后我给大家现在我给大家抽象的啊，橘子橘子给大家念一段漫画。<笑><笑>我现在要给大家抽象的描述一段这本书里面的某一个呃这个这个画，就是什么漫画的表现手法，大家要在脑子里回想起刚才我讲的那个故事啊。就是那个下楼的那个故事啊！<笑>现在我要开始描述了。可以闭上眼睛。橘子的脸上，<笑>橘子的脸上满是疲惫。<笑>听众朋友们，请闭上双眼。现在我要给大家讲一个漫画。OK，, okay 来一个漫漫画 ASMR。对，现在<笑><笑>先说一下名字。这个漫画的名字叫《广告时间》，就是用广告的手法来讲刚才的那一个故事。啊，第一个呢，它写的是手提电脑，工厂价，高性能配置，样样有。然后中间是一个笔记本电脑。呵呵第二格呢，是一个木质的书桌，拉古尼亚拉手工木质家居，墨西哥制造，不含配件。第三格呢，就是雷德蒙时尚男装大优惠，始于1968。<笑>然后后面呢，就是他下楼梯了啊，该下楼梯了，同志们想象一下啊，下楼梯的时候是，凯<笑>，凯拉克尔旋转楼梯，牢固钢结构，免费安装哟。然后呢，就是你在看表的时候，那个手表的一个图片，他说几点了？杜绝措手不及。呸呸！措<笑>手不及，橘子。<笑>几点了？杜绝措手不及，你需要一只手表，准点率高达百分之九十三。国际范批发价。什<笑>么<笑>是国际范<笑> ？OK 啊，最后就是他到了冰箱前面，明星家电奢华小冰箱，减价，你值得拥有。最后一个。你不记得到底要找什么？倒退催眠疗法，恢复你失去或被压抑的记忆，<笑>你的人生从此大步向前。哇哦,哦,<笑>哦，太会了吧这个人啊、哦！他那个主题是广告时间，对吧？对对,对，所以就全部都是广告。哦，就每一帧都可以做广告，嗯、对，一、嗯、都是广告。对，就是他还是讲的这个故事，但是,是不一样的手法。嗯。嗯，哎，这很有意思啊！这本书的话、嗯、啊，你们竟然不问我，哎，在哪里可以买到？哦、oh, ，真的，天、啊，们难道不想用有这么好的一本书，在哪里可以买到呢？哦、oh, ，在橙色软件上搜《so, 怪异藏书局》哦、oh. <笑>。<笑>你觉得这本书就如果是想对着学怎么画的人适合吗？嗯，我觉得不适合。它只是能提供你一些不同的思路。比如说你在创作上，嗯，你今天要写一个什么故事，但是你卡住了，你可以尝试换一个方向去写，或者是换一种嗯，风格风格对风格去写、嗯。这样的话，因为我觉得如果你照着它的去。啊、呃，画的话，可能就是失去了它给你的那种教科书的意义、哦。我觉得教科书它是要启发你，对、嗯，就启发你这样。你刚刚在那里念那些广告的时候，我的感觉就像是那种我走进了一个那种什么欢迎光觉得那种外地人，然后过来租了一个空旷的场地，然后他们在那里摆摊。然后那个摊里面的东西就很热闹，<笑>然后也很高大上，但是好像都是假的。<笑>十三十三打比喻一直有一手的，有一手有点才华的。<笑>哎呀，最后最后啊，就是说，嗯、呃，我看那个豆瓣上面有一个评价写的还是挺好的，我给大家念一下就结束了。对于有志于写作、编剧乃至于产出内容的所有人来说，这一本书都是一本极有价值的教科书，直观而简单。不知要耗费作者多少心力才能有此效果。对于门外汉而言，<笑>也是一个对珠风格流派乃至叙述的多种方式方法的亲切科普。赞赞赞！赞赞<笑>哇，你那语调还停留在刚刚念广告的那一趴里，<笑>对，还还在大卖场里呢。对，就是说，他呃，这本书真的是对于专业的人或者是非专业的人，呃，对于创作的人来说，真的有很大的一个启发的作用吧。嗯，对，而且很轻松，哎，就哎就随手哎就一翻哎就一页哎您您看哎这。牛娃、啊，<笑>你最近是不是偷偷去天津<笑>好啦，这就是我想说的这本书，你们有什么想问的吗？如果没有，就下一个人哦。<笑>哎、他是他就是一个故事，然后真的就讲讲了九十九个。嗯，具体真的有多少个我没数，但是他真的就是一个故事讲了，那、嗯、他真的每一页的一样，对，每一页都不一样，讲了二百零一页。他能掌握这么多种画风、哦、也是很厉害。对他，他真的，我觉得他的很多画风，尤其是什么日漫、美漫的模仿的，真的超级超级搞笑，又很像。哇，这个就是真的美国队长的那个画风，对他就是模仿这种画风，模仿的也很好。对，到时候把这个放到公众号里，让大家康康吧。对对，大家可以去公众号看哦，嗯、可以康，先<笑>可以先康两页，然后感兴趣的话，
1: <笑>对别忘
0: 了上。打开我们的橙色软件，搜索“怪异藏书局”，在里面就可以买到了。嗯，真不错。你俩这样<笑>边看漫画，<笑>你俩真的很想卖书。<笑><笑>对哦，而且我看到就是他的那些，虽然他讲都是一个故事，但是他标题或者说他的主题都是不一样的。啊、嗯，对对对，对他的那个，嗯、呃，会有一个主题来告诉你这个是用什么方法来讲这个故事。很有意思。好了，那我们下一本是谁呢？下一本是《黑暗童话遗忘之海》，它、okay. 的作者是谁呢？嗯，他做的就是尼尔·盖曼了。他是一个英国人，要代表作《美国众神》<笑>。Oh! <笑>嗯，然后他还做过那个《神秘博士》的编剧哦，就他涉猎非常广泛，但是最擅长的还是以那个幻想文学，就奇幻那一类。嗯，对，嗯。贵呢？有啊。<笑>斯蒂芬金也觉得他很牛，他曾高度评价他是装满了故事的宝库。哇牛、啊、哇！斯蒂芬金觉得他牛，我们觉得他牛，我们同意<笑><笑><芬><笑> <Yes. 笑>、啊。斯蒂芬金 ，yes。开玩笑的，斯蒂芬金的粉丝不要来骂我。<笑>我们我们那个无意冒犯，<笑><笑>我们不是故意的，我们就是口嗨一下，<笑>就做做白日梦，没事的。但你刚刚说了这么多，其实我和十三的入坑作都是《鬼妈妈》吧？就嗯嗯嗯，对你印象最深的是哪里？我是最后那只手的，呃，对我也是那一只手。对，但它其实就是女主是一个小女孩，然后她在家里发现了一个神秘通道，然后她通过那个神秘通道爬过去，发现那一边的世界对。对，所有人的眼睛都是纽扣。对，嗯、然后然后她没有被发现吗？有啊，就是讲他怎么冒险，然后怎么样救出那个纽扣世界的人。嗯，对他妈妈、就是，他不能顺着原路爬回去吗？<笑>他他可以来回，他对他可以在那个通道来回、啊对，他一直在那来回里。嗯、那是一个很有大局观的小姐孩。<笑>对，而且那个鬼妈妈嘛，就是那个、嗯、那那一个世界里面的，就是妈咪。对，妈咪，嗯，纽扣妈咪、就是。对，那那个对纽扣鬼妈咪。其实他是一个妖怪，但是他就是呃变成了他妈咪的样子，对,对像他妈咪一样爱他爱，比他妈咪还要爱他，对，就是给你虚构出来那种很很温馨，然后、嗯、充满了妈妈的那种温柔的那种感觉来对待你，<笑>把你骗的留在这个世界，他的动机是这样一个动机，对对,对、就是，因为他想跟我在一起，他心里有我<笑>对，对，就是因为因为哎。女女主人公叫啥来着？忘了。c o r i l a n 哦，对对对，就叫小卡。对。<笑>他总是纠正自己的名字发音这些。哦、对对对对对,对,对,对,对就小卡，就因为他他在现实当中，他的家庭就是，就他感觉他的爸爸妈妈就是没那么爱他么，对，就比较严格有点对对，对，嗯，对，而且有点忽略他，就没有、嗯、没有那么温柔，对，但其实。但其实他的爸爸妈妈也是爱他的对，对，只是，嗯、呃，就像我们平时会看到自己的父母，也会觉得我不是亲生的这样，要<笑><笑><笑>流泪了，流泪，了。<笑>说出了心酸往事，<笑><笑>说出你的故事，<笑><笑>但是那个鬼妈妈就是符合他一切的幻想，嗯，对于妈妈的幻想。嗯嗯然后呢？那你的这本书还讲了别的什么？没有。然后其实我是想说，刚才搜口也问，那他不会就是直接逃出来嘛，对吧？嗯、对他那个通道可以自己爬。嗯，所以尼尔盖曼也在写，说他当时想这一段的时候，他其实并不想，并不是想给大家传传达这个鬼妈妈到底有多可怕，而是。这种怪物，这种是可以被打败的。嗯对,对他当时就是他其实可以逃走，但是他发现有很多小孩子，还有自己的爸爸妈妈，就真正的爸爸妈妈也被那个鬼妈妈抓走了。然后他又就是忍住恐惧，然后。他、啊、纵使很怕，他也要回去去救他们，这样子哦，好勇敢，嗯、Salut ，我觉得尼尔盖曼很多故事还是挺正能量，嗯、<笑>对，<笑>就回归正能量，<笑><对><笑>而且其实而且他刻画<笑>刻画出来女主那个形象，<笑>我觉得是那种就非常正面，<笑>而且智勇双全，我觉得算是对,对,对,对,对，嗯。对你你想他其实他就是一个小孩子而已，但是他就可以就小孩子的心智可以。对抗那种怪物给你带来那种甜蜜表象那种引诱，对，对他可以抵抗这个，而且还可以就把爸爸把别的人救出来。对，其实像刚才橘子不是想起了自己的事情吗？就是你有干嘛？<笑><笑>哎，这一这一句好像做实了，其实真的有故事。<笑>但是，就尼尔盖曼他写，他其实这是一个很简单的故事，而且是虚构的故事嘛。但是，其实他很能达到那种共鸣点。对他讲了很多那些就是很真、特别真实的事情。对我记、嗯、就算了，<笑>一会儿吧。<笑>内部资料是吗？<笑><笑>不是，就我就我之前看过一个尼尔盖曼写的一个，嗯、他写那个白雪。白雪公主的故事，他、嗯、就写的她的反面。嗯、呃，他是从皇后的视角出发，然后写的这个白雪公主那个是如何把皇后打败，然后夺得天下，就类似于这样的一个故事。<笑>夺得天下，这格局一下就大了起来。<笑><笑>大女主剧本，<笑>一下感觉到了起点。真<笑>、嗯、<笑><笑><笑><笑>那你今天讲的这个故事，它讲的什么呢？嗯《遗忘之海》里面同样有一个像鬼妈妈女主那样子非常勇敢的一个。女孩子，但它的主角是一个小男生，嗯、我们叫他小明好了。<笑>因为这本这本书的所有的那些介绍语都会说，这是一本关于童年和失去的书嘛，嗯、然后也是一个黑暗童话。但是他虽然说写的是童年，他是从小明已经四十多岁的时候讲起的。嗯，他讲小明四十多岁的时候呢，因为一些私事，然后要回老家，然后要回老家的时候，他就开车一直开到了车道尽头的一个屋子里面。他隐约记得这里住的是他小时候特别好的一个好朋友。嗯，但是那个好朋友他印象里是，嗯，很小的时候就去了美国还是澳大利亚，反正很远的一个国家去读书了，两个人也失去了联系，这样子。嗯然后他是进去了之后，就看见了屋子里面的奶奶,奶，奶奶就给他弄了他喜欢吃的东西。他就在呃屋子的后门那里发现了一个小池塘，他就坐在池塘那边，然后突然间七岁时的记忆就汹涌而来，爆发了。对，就在可能在某个时间呢、啊，时间点。或者你碰到了什么很久以前的记忆，就突然间想起来。嗯嗯，所以这也是我看这本书很大的一个感官嘛，就它还是一个写给小孩子看的嘛，就小孩子也能看，虽然黑暗童话这个有点小<笑>孩子也能看。但它其实你看它的书的封面还是什么都是非常童话感的，嗯，然后它的文笔也是完全从一个。小孩子的角度写，就他很多心思啊，什么都是小孩子的感觉。但是我在看的时候，就是我非常能够理解，就能够想起我当时好像小时候就这么的一个思路这样子。哦，哇，那他成年人能写成这样，很了不起。对啊，对我感觉尼尔盖曼的脑回路很清晰。真的<笑>对，对，我觉得他写很多故事，让你觉得。反正我想不到<笑>对，<笑>对，这样扒开扒开，然<笑>后你怎么长的？你怎么想到的？<笑>就看的时候就哦，还能这样？对，有人还用“奇葩”这个词来夸赞他，是真心实意的。对，这很有想象力。嗯，然后他就想起自己七岁，小明想起自己七岁的时候。当时住在这里的一个十一岁的小女孩叫莱蒂，嗯，是她唯一的一个好朋友，嗯，然后莱蒂是一个小女巫，莱蒂和自己的妈妈和奶奶住在一起，她们三个人都是女巫，哦、嗯，然后莱蒂就非常神通广大，然后非常勇敢，经常带小明斩妖除魔，哦，嗯，那、嗯、他们会一起冒险这样子，然后在一次冒险的路上，小明一个不小心，然后把怪物带回了自己的家里。怎么怎么一个不小心、哦哦哦？他是不小心把史前迅猛龙装到口袋里了吗？这个比较难讲，就是小明在一次，反正就把怪物带回了自己的家里。嗯，然后他那个家就被怪物控制了，就那个怪物化身为一个非常漂亮的女佣，就是迷惑了家里的所有人，哦、除了小明。那不就哦,哦，鬼妈妈，<笑><笑><笑>好玩了。但是小明他就知道他是个坏人嘛，然后那个怪物就一直想把小明关住。有一次小明就逃走了，他就直奔莱蒂的家，就是找那个小女巫救他，因为在他眼里，小女巫就是一个很无所不能的人。就是哆啦 A 梦嘛。嗯，<笑>但是故事的结局就是。小女巫为了救她，然后在对抗怪物的时候就牺牲了自己啊，然后就沉睡在那片池塘里面。那片池塘就是被小女巫他们一家称作海洋。那个池塘是有寓意的吧？要是一个特殊的池塘，要小女巫就沉睡在里面，不知道什么时候会醒、嗯，这样一个结局。哦哦，所以是遗忘之海。对、嗯，那个海指的其实就是那个小池塘。池塘对。然后那个池塘里面的水真的是真实意义上的特殊啊！就是有一次，小女巫给他打了一桶水，然后男小明，我总想说男的，然后小明他就踏进去，然后一踏进去之后，他突然觉得自己的。大脑从一个七岁小男生变成苏格拉底的感觉，哦、就突然很多无所不知，智慧之泉。高考之前要泡一泡脚，<笑><笑>拿这个，确实确实。<笑>我觉得他就这么想了，他里面感到非常的神奇嘛，然后很享受那种感觉。但是小女巫就把他拉出来了，他说：“你不能永远待在这里，哦、他会毁了你。”哦。他且那小女巫她虽然十一岁，但她也是很无所不知嘛。男孩子又问她说：“你十一岁多久了？”哦，后她笑而不语。啊啊！<笑>这是天啊，好可爱！啊，嗯、啊啊<笑>已经已经有点着迷了。<笑>感觉尼尔盖曼写的很多故事有一点点像寓言、寓言故事那样。对对对那他给你读完带来一些什么？这样的背后的原因让你暖心吗、嗯？<笑>对对对<笑>，我觉得童话跟预言最大的差别就是，预言就是小孩子都能知道，说你是在给他讲道理，但童话不是这样子，他就是让你看一个故事，然后你自然会在。你能够得到一些很不一样的体验嘛？预言的话，大家都会写标准答案嘛，就揠苗助长，告诉你一个什么道理。嗯、但是童话，我觉得每个人会根据自己会有不同的感受。啊、嗯嗯，嗯，确实。然后我不是讲那个小女巫是为她牺牲了嘛，就是为她受重伤，在那个海洋里面疗伤。嗯，小明他非常内疚，因为是因为他，然后因为他小女巫才会受伤，他就其实一直非常愧疚。嗯，然后他就问那个小女巫的奶奶说：“等到小女巫再回来的时候，她还会和以前一样吗？”嗯，然后奶奶就跟他就非常告诉了他一个很真实的事情。他说：“不管是过去还是怎么样，就是说物转心移，人也会像海洋一样动荡变化，永不重复。”就说他再回来也不是像以前那样了。哦、从前的小女巫已经死了，<笑>今天站在你面前的是纽<笑>咕噜纽<笑>咕噜女巫。那、嗯、小女巫其实确实没有死啊、嗯。然后老奶奶也一直告诉小明说：“你不要内疚嗯，嗯，你一次次的回到这里来，其实你以前也回来过很多次，不过你都忘记了啊。啊”所以说，其实竟是姻缘天地。
1: 你要好好的好意思上
0: 了对，他说你要好好的成长，这样子才对得起小女巫的牺牲嘛。哦、嗯，其实这一点我觉得我们或多或少都有经历过，就自己有时候搞砸了什么事情，然后是。自己的爸妈或者自己的师兄师姐、学长什么的替你，就是对，或者是老师替你背锅，就替你收拾烂摊子的那种感觉啊。但是其实这本书它告诉你们，就算是这么严重的后果，你也不需要太过自责，不要陷在陷在这种愧疚里面。哇，那还。背后真的是背后原因令人暖心，哦、我的我的眼泪掉下来了，<笑><笑>那是很温暖的一个故事啊。但是啊,啊但是有但是，但是就是嗯、呃，那个奶奶一直安慰他嘛，就是就是让他不用愧疚的。但是在那个男生听完这番话呀，他说：“那他看见我现在长成了这个样子，我过关了吗？”他说：“我。”我对得起他了吗？就这种意思。嗯、然后他又说了很扎心的一句话，他说：“生而为人，没有过不过关这一说。啊”看透一切。嗯，哎，然、啊、后总之啊，好像到了总之的时候，<笑><笑><笑><笑>我们来总之一下。<笑>嗯，就说这本书像有很多那种很浅显的。东西，然后也有一些比较有寓意的东西、嗯，比如说当时对待同一件事情，小女巫就觉得可以用，就用魔法力量嘛，她想玩弄时间，嗯、就是调一下时间，把那件事情给圆过去、嗯。但是，嗯，她的奶奶却告诉她，玩弄时间的把戏只会把事情越弄越复杂，不是魔法才能打败魔法，<笑><笑>老爹，只有老爹才能打败魔法。<笑>反、啊、正这本书，我觉得就是它看起来很轻松，就是一个很简单的冒险故事。嗯，但是，嗯，嗯我觉得每个人都会有不一样的不一样的感受。嗯，而且都能够击中我们内心的一些跟我们的经历可以 match 在一起那样。啊，嗯，是一部非常回味无穷的书呢。嗯、<笑>确实，确实，嗯、确实，尼尔盖曼就是尼尔牛啊，尼尔盖曼 Y Y D S。其实对这个书名，它直译过来的意思是“车道尽头的海洋”嘛，就指那个小池塘的意思。哦、oh. ，然后，但是它译成了“遗忘之海”，我觉得它的更多的意思是尘封，就尘封的记忆，它只是被封印起来，并没有真的遗忘。哦、oh. 嗯，像嗯，应该很多人都记得《千与千寻》里面的那句话说什么。发生过的事不会忘记，只是你会想不起来，就感觉终有一天或者就是需要的时候，你会突然想起来很多事。对，嗯，嗯对他可,可能只是被装起来而已。对对对，好了，那关于这本书，我们的小兰还有什么要介绍的吗？亲情推荐，看<笑><笑>，哎，有有两个就可以了，<笑>你们俩负责把把我俩拉回来。<笑>好，那我们下一本是谁呢？好，下一本给大家带来一本《我有一座冒险屋》，这个是改过名的，嗯，它原名就叫《我有一座恐怖屋》。这个本书的作者就入起点那一年，好像就狂揽多少多少万收藏，多少多少万点击，然后他是2018年的起点新人王。起点、wow. 新人王， oh. 新人王。然后这本书，你们知道《诡秘之主》吗？哎、uh, ，就那个克苏鲁那个。Uh -huh. 对，然后还有另外一本，就是还有另外一本惊悚乐园，大家都玩过跑团，嗯，知道知道<笑><笑>知道 s c h e c k 吧、嗯？他们他们三本就是被称为起点掉赛三人组的三 c h e c k 就是可以看到就是那种惊悚恐怖类的、oh. 悬疑恐怖类的。这本书的主角叫陈哥，是一个普普通通的、温和的、平凡的青年，却喜欢恐怖故事。<笑><笑>那也不是，他也不算喜欢，他家就是开鬼屋的哦。然后他他家开鬼屋，就那种给人玩，对，就鬼屋、恐怖屋、啊。然后他父母离奇失踪了，只给他留下一间濒临倒闭的恐怖屋。陈、哦、哥苦心经营，但是冒险屋的生意还是、呃、不好意思。就是恐怖屋、冒险屋都可以啊，因为他是改过名的。哦、对，就是但是这个鬼屋的生意<笑><笑>说着都可以，然后又换了一个称呼，还是蒸蒸日下，马上就只剩下了一个员工。嗯、哦，一筹莫展之际，他意外在父母的遗物里发现了一个黑色的神秘手机。这手机原来是打不开的，就在他鬼屋快要倒闭的时候，他发现这个黑色的手机打开了，而且会给他发布各种任务。哦这个任务呢，分为各种什么试炼任务、梦魇任务、普通任务，这些任务的奖励完成了，可以直接改造鬼屋、恐怖屋哦。然后陈哥就想，好，我必须要赚钱。<笑>他他想要留住恐怖屋，因为他觉得他父母肯定总有一天还会回来，嗯，嗯哦、就还在还在等他父母回来，同时也没有放弃过去找他的父母哦。然后他就按照这个手机中给他提示的各大任务，然后去往各大境地，比如说什么女生寝室。鬼校、废弃公寓、墓地， oh. 这种各种灵异的，就是那种各种恐怖故事里面常见的这种地方去探险。嗯、然后每一次任务的完成，他的冒险屋就会增加，不断增加新的场景。就是他，比如说他在那个学校探险完了，把这一圈鬼都锤爆了。<笑>对，接下来我会讲这个锤爆的部分。<笑>他武力，他武力值那么高吗？可以锤爆？对，就是他把锤爆了之后，这个鬼，这个学校的场景会直接出现在他的鬼屋里。哦、就你省下装修费、哦，然后学校里面被他收服的鬼就会成为他的新员工。
1: 哦，所以他哇,哇，还有这种好事？就陈哥、
0: 嗯，哇，我不能放过这种好事。嗯，而且他发现其实这手机发布的很多任务是有隐患的。什么意思？比如说他的第一个任务，他要。面对镜子，半夜就是凌晨阴阳交界的那个点，面对镜子闭着眼，要撑过多少多少分钟？期间你绝对不能睁眼。但是他闭眼的期间，他感觉到有一个巨力在把他往那个镜子里面拉但是他撑死没有睁眼。啊、等他睁开时间到了之后，睁开眼之后，他发现镜子裂了，屋里到处都是乱的。就、啊、因为就是因为这个任务解锁了一个镜中世界，而且有一个解锁了一个想杀他的镜中人。哇、wow, ，就这、哦、每这种任务是会有隐患的
1: ，感觉他
0: 支线好多、啊，对，支线非常多，而且其中他发现了这个手机的有些任务好像跟他父母的失踪有关哦、嗯，所以还是有主线，还是有主线的，的嗯、对，我感觉像你玩一个游戏，对对对,对，它其实就是不像，因为现在起点类的主页它都是有一条非常明确的升级打脸线嘛、嗯，尤其是起点家的，它有一条非常明确的主角成长线。这个游戏、这个，这个游戏，对，对<笑>但是这个、这本书就是我有一座冒险屋，它更像是那种沙盒求生游戏。它，你你们知道那个木筏木筏求生那个游戏吗？就是，反正也是一种海上生存就戏，就你坐在一个小木筏上，对对对，钓东西上，对，那个通过那个东西来让自己生存。对，那个、哦、那个木筏求生，它也是有一个主线的嘛，就是人类文人类文明的主线、嗯。但是你也可以永远不去推那个主线，你也可以永远就在你的木筏上，你可以改造一辈子你的木筏，哦、就是不去推主线。嗯、哦、嗯。哦哦但是陈哥肯定是要推主线的嘛，<笑>毕竟毕竟这是一本小说。<笑><笑>好的呢，嗯<笑>，毕竟还不是游戏。对而且就是陈哥这个人物也非常有意思，你知道他外号叫什么？叫胡哥。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他的他的外号叫陈大锤。大、oh, 锤就是就是真的就是。什么叫什么叫物理驱鬼啊？哦，懂了，就是第一次他也是有榔头的吗？对他，他有一个大锤，他真的，他第一个他第一把趁手的武器是一把工具锤，第二个就抽到就是系统任务送给他的一把碎炉锤。这把碎这把碎炉锤，我愿称之为女主角。<笑><笑>就拿到碎炉锤之后，脾气温和的陈老板就开始了见人锤人见鬼锤鬼的。设定快乐生活，快乐打鬼王之路<笑><好>，<笑>就是没有什么东西是陈老板两锤子解决不了的，如果有就再砸一锤子。<笑>锤子<笑>所以他有遇到过武力上的对手吗？他有啊，但是如果打不过的话，就抱大腿嘛，就吃软饭嘛、啊。这里要提一下我们的假的虚假的女主角锤子，<笑>真正的女主角碎颅锤，虚假的女主角张雅。这个、而且。张雅是怎么来的呢？陈哥抽奖抽到的、啊、对他那个手机里面界面，他手机里面有一个抽奖界面。哦，陈哥，陈哥攒够了，就是他的那个恐怖屋会计算游客来之间的来这里，比如说被鬼吓到了，累积一惊吓值，攒够攒够了惊吓值可以抽奖。他第一次抽奖抽中了一封诡异的情书。上面用头发编织出了四个字“我喜欢你”。哇，用头发，好恐怖啊！然后这就是我们的女主角，就是被抽奖抽到的女主角。女主角她叫张雅。嗯、然后之后她的就是怎么说呢？就是我不知道该该不该称呼她为男二。另外有，因为她抽到了第二个角色，嗯、我不知道该称呼她为男二还是陈哥的二老婆、啊。也是女的吗？男的。那、呃、但是就是因为张雅她是非常不受控的那种超级大力鬼，就是他对陈哥的爱是想要杀掉的那种爱哦，爱你爱到杀死你。男,男二许英不一样，<笑>男二的男二许英作为人类的本质，他是一个复读机，<笑>然后好家伙，他对他对陈哥他他的特性是什么呢？他的特性是守护陈哥。哦、oh, ，我看到这里的时候，属实是有一点磕上头了，<笑>就是来推心小棉袄，谁又不喜欢？就是张雅虽然强，但是她不可控；哦、许英虽然没有张雅强，但是她百分之百指哪打哪儿，她就是陈老板的宝可梦。嗯嗯，哦、哎、呦、嗯，压上了但压四根<笑><笑>然后就是我恋爱脑的时候看，就是我恋爱脑的时候看他们许英、陈哥、张雅。我看他们三个，我就是哇，陈老板和他的一夫一妻。<笑>然后我不带恋爱脑的时候看的时候，就是哇，陈老板的爱妻碎炉锤和他身边的哼哈二将。<笑><笑>嗯，就是这样。我就给你们讲其中一个我最喜欢的就是我一下抓住我的那个情节，就是他的第一个试炼任务，嗯，叫午夜逃杀哦、嗯，就是要他去一个破旧的公寓楼里面活到天亮。而这个破旧的公寓楼里非常诡异，以前发生了灭门惨案，一家四口被活活烧死。哦，然后挺猛的吧？那里面的鬼？那里面的鬼挺猛的。嗯、然后他进去的时候，发现这个发生过血案的楼住了很多人，至少住了好六口房客，但里面的每一个人非常诡异，就是那种他打开门，你在那里面住进去了。陈哥租了一套房住进去了，你一打开门就会发现房东站在门口，通过那个猫眼偷窥了你，不知道偷窥了多久，哦、很恐怖、哦。然后他还在这个公寓门口碰到了一个到处贴寻人启事的男人，这个男人叫老齐，对，对就是就是跟我们的文案老齐同名，老齐的齐，哦、<笑>就是同样的、嗯、同样的那个齐字，王字旁的那个齐。哦、oh. ，然后就是那我们就管他叫老齐好了。哈哈哈！所以我最关心老齐有成为他的三号老婆吗？没有，因为老齐有老婆。OK、oh.。老齐的未婚夫失踪。<笑>未婚夫，<笑>不好意思，不好意思。老老齐的未婚妻失踪了。嗯，这个这个。所以这也是忘掉，忘掉。嗯，对，这这也是这条线。嗯，老齐的未婚妻失踪了。就是在这栋公寓里失踪的，嗯、而老齐的手机里每天凌晨两点半都会收到自己未婚妻发来的短信，里面只有两个字：救我。哇！而且这条短信每天老齐一醒过来，他就会消失不见，就好像从来没有存在过。然后未婚妻的东西也会莫名其妙的出现在老齐的身边。这个这个时候就有两条线了，就是一家四口灭门案的凶手是谁。然后老齐的未婚妻到底去了哪里？嗯嗯嗯，陈哥就决定开始调查，因为他住在二楼嘛。对，这栋公寓楼三楼当年失火的地方，就是一家三口被活活烧死，那个纵火点是在三楼。嗯，陈哥就非常谨慎的，他拔了一根头发塞到门缝里面才走，就这样能看出能知有有来、哦、能知道有没有人来过，开过门。然后他就上三楼调查的时候，发现除了老齐和一个个老人以外。其他所有的房客，包括房东，全到三楼来了。嗯，言谈之间透露，他们全都是逃犯。这栋公寓是他们霸占了人家的，就是那一家三口死后只留下一个老头，嗯、他们把这个老头囚禁起来，然后霸占了这种公寓作为藏身之处。嗯，然后现在这群人来三楼是干什么？来挖尸体？嗯、来挖谁的尸体？老齐，老齐未婚妻的尸体啊！这个未婚妻的尸体砌在了墙里。哇！哎，这个这种什么尸体砌墙这种东西，对，想想,想想想想，会觉得很恶心。嗯，对,对,对，很恶心。好像是真的有这种，有啊、是有这种事情。对对。然后我们的陈大锤这个时候还只是一个，这个时候还没有心爱的碎炉锤，只有一把普普通通的小工具锤。嗯、弱小可怜的陈老板撒腿就跑，但是他逃不掉，门窗都被封死了。他现在唯一的路就是回到二楼自己的房间，哦，从二楼的窗户逃跑。他就看四下没有人了，躲了一会儿，就打算开开门，然后从就是用床单啊、窗帘啊那个编个绳子，然后从二楼逃跑。但是正当他摸出钥匙要开门的时候，他发现我锁眼里的那根头发怎么不见了？哇、哦，房间里有东西有人进过他的房间，他们确切的知道陈哥不在房间里，现在很有可能就拿着刀躲在门后。这一段我、哦这,哦、这一段我看的超级紧张，就毕竟毕竟第一，毕竟这个时候他还不是陈大锤，他还不是九江锤王，嗯、但是但是你从他这一次的冷静自救上来看，我们就可以看到他日后锤一遍九江，就见神锤神，见鬼锤鬼的英姿了。就、嗯、是要是我肯定腿都吓软了嘛，啊、然后他他非常快的逼迫自己冷静下来，然后一一声不响的一步一步退后。走到二楼，离他房间最远的一个房间，然后举起工具锤，疯了一样的砸门，就把那个门的门锁砸下来。Oh. 与此同时，他的那间房门唰一下被推开，房东和一个有纹身的男人就举着菜刀和铁钎从门里冲了出来，已经要过来杀他了。这个时候，他刚好把那个门锁锤掉，一脚踹开房门，冲进房间，直接就从二楼窗户跳下去。哇哦，画面感好强啊！对啊，然后他直接就。跳下去之后，埋伏在一楼的另外两个同伙也冲他杀了过来了。嗯，他没有办法，就赶紧冲到了公寓附近的一个密林里面，因为这个公寓在郊外嘛，就靠着山、嗯。然后他躲在灌木丛里，躲过了一伙人，但是跑错了方向，就往山里面跑去了。嗯，于是他转身向山里走去了
1: 。<笑><笑><笑>他明白，<笑>然后他
0: 躲到躲到，而且主要是他好像看到了老齐。啊,啊对他这个时候，因为他看到老齐，他觉得他不能相信老齐。嗯、这个时候出现在这里的能有什么好人呢？对、嗯，他就往跟老齐相反的方向跑了。嗯，然后他跑到了一个后山的护林小屋里，在这个小屋里，他发现了很多发霉的女性衣物、嗯，属于同一个人。他大概估算了一下尺码，正好未婚妻老齐未婚妻对，正好跟未婚妻的尺码一样，嗯、也就是，而且问题是这些衣服这两天才被人穿过。这个时候，一个一个手机刚好从那个衣服的口袋里面掉了下来， oh. 手机界面处于编辑短信的状态，内容两个字“救我”救我然后陈哥点开发电箱， oh. 发现里面密密麻麻的发了好多条短信， oh. 全是救“救我”。然后这个时候， oh. 他背后一凉，转过头去看，老七举着斧头站在他背后。Oh. 对，就是他，因为他瞬间明白了。房东既然敢在公寓里面藏尸，那么肯定没必要单独放这些衣服。嗯，然后公寓楼几千，米，因为是在郊外嘛、嗯，公寓楼附近几千米没有可以住的地方，而唯一没有住在公寓里又天天出现在附近的人，只有老七,老七。对，是老七杀了自己的未婚妻。哎，没想到他是这种人，就而且这张脸不知名。<笑><笑><笑>嗯，这个这个是故事里的老齐，跟我们弗莱根的老齐没有关系啊,对啊我。说就是故事里的老钱、啊，你们在想什么、嗯？对啊，你们在想什么？真<笑>对，是。对对<笑>然后这本书就是你你你就看这一段，他写的非常紧张刺激，画面感又很强，嗯、对,对对对，很有代入感、嗯，很好。就是我看完这一段就立刻开始上瘾，我就哇，我要马不停蹄的往后看，我一口气看了三本。<笑>他<笑>一共有几本？他一共有十二本是实体书，然后十二本，十二本之后还有网络连载，就是他实体书只出到十二的部分。所以他现在还在连载吧？已经完结了，出了番外了。哦、就是哇，出的番外太会了，一会儿再讲，嗯、太会了、嗯，这真的是直男吗？嗯嗯、<笑>又又是直男，跟最懂直男心。对，又是又是直男，最懂,男,、嗯嗯、男,最懂男人。嗯、<笑>然后就是说他笔下这个城市叫九江，其实应该就是江西九江，我觉得。嗯、哦、嗯。然后就是说这个城市就很像歌坛，你们不觉得吗？就是各种、嗯，因为它是恐怖小说嘛，各种罪犯、神经病、厉鬼，天天<笑>就是统治着这座城市，然后警察天天加班，最后确实靠着一个拎着锤子的神经病鬼屋老板，见<笑>怼着怼着所有人锤。这本书虽然说是恐怖，但是非常搞笑，挺可爱的，因为爱的，的的梗太多了，就是陈老板，陈老板身上太搞笑了。就众所周知，你收服厉鬼就要先为他伸冤，对不对？对，你你帮他伸冤了，你帮助了他，他才会报答你。嗯，所以当陈老板想要收服厉鬼当员工的时候，他就立刻冲上去帮助，就是来呀、啊，伸冤呐、啊，有什么冤屈你告诉我，<笑><笑>就是你忘了这伸冤，<笑>我我陈哥想要帮助谁，谁就必须被我帮助的这种感觉。啊然后还有就是，到最后他名气越来越大，就是有一个任务让他搭上午夜灵车，灵车都不敢让他上车。<笑>就陈老板骑车，骑陈老板半夜骑车追灵车，<笑><笑>鬼鬼见了鬼见了陈哥，吓得头也不回跑了三公里。<笑>是这种真是,是。然后、嗯、就后面还有就是，他从地下摸出一只断手，警官就非常紧张，就各种叫人来，就是比如说这就,就是案子了嘛、嗯，就各种叫人来，然后还安慰他说吓坏了吧。哎出去抽根烟，冷静一下吧。我当时都想跟警察说：“你以为你在跟谁说话？<笑>你知不知道全九江的厉鬼都是陈老板的宝可梦？”<笑>就是特别搞笑，就是有原来半夜不敢照镜子。看了这本课，看了这本书，我半夜都想去跟镜子<笑>对线，对线 battle battle， 我就我就举着锤子，就,就指着镜子对骂，拿、嗯、拿起你的榔头，拿起啊，不是不是孙公子送给比巴布的那种大锤，<笑>就是普通的弱小可怜的工具锤。那他这种，就是他征服了一个鬼之后。就像你刚才说的那种，不是会伤害他吗？嗯，会想杀他。那放到他的鬼屋里不会杀他的客人吗？呃，就是分为两种，一种就是收服了，就会听他的话。嗯，就像许英、许英许英就会非常想守护他。哦、嗯、哦、嗯。呃，还有别的鬼也是很喜欢他，因为他的鬼屋对于这些，<笑>因为有好鬼嘛。啊、嗯，有好鬼。因为有好鬼，就比如说什么郁郁不得志啊，郁郁不得志死掉的漫画家呀，或者就真的就纯倒霉倒霉死的死鬼。然后、哎、你这个死鬼，<笑>死鬼，<笑>他们对于他们来说，就是陈老板的鬼屋其实更像是家，就是死后也有一个归宿、oh. 啊。然后面对那种坏鬼，就是陈老板实在不行就工具锤，工具锤不行就碎炉锤，碎炉锤不行就抱老婆的大腿啊、oh. 嗯。而且我觉得一个很有意思的点就是，陈哥这个起点男主他是有一种特质在的，他是那种比较怪异的那种男主角， mm. 就是他全从头到尾都在强调他是一个。外貌普通啊，什么什么都普通啊，就是个普通青年。嗯、但是你细看的话，他的思想是已经扭曲了的。嗯、你能对比的话，就会发现他对于警察、对于普通人、对于人类员工，然后和对于厉鬼，他的思维明显是不一样的，而且是能瞬间切换的。哦、对于警察就是，呃，我只是偶然发现了这起事件。我的父母从小教导我要正气凛然的这种。<笑>我只是一个普通的好市民，奖金什么时候发的这种这种。然后，但是面对鬼。他就会立刻切换到你要害我，我就把你头锤爆的这种强者生存的丛林法则。<笑>而且你书中很多鬼在面对陈哥的时候，其实还保留着人类的思维，就比如说会害怕，然后会想害他，但是会被他打服的这种。但是连陈哥自己都没有察觉到啊、呃，无论是害怕还是怨恨，其实都应该是人类的感情。嗯，陈哥就不是，他就是到最后不害怕。是，哦、他、就是呃、就是丧失了害怕这类情感。他没有心，也不是说没有心，他就是我面对鬼他面对鬼，好，你要害我，我不，我不在乎你生前有什么冤屈，你要害我，我就立刻把你处理掉、嗯。而且他从来没有考虑过自己这样有没有什么不对啊？我普通人面对鬼不应该是害怕吗？哪有像我这样拎着个锤子追着鬼跑了三公里的呀？他们不会怀疑，他非常坚定，而且是觉得我这么想，我就该这么做。Oh. 非常坚定，非常自信，他从来没有怀疑过自己，嗯、是个狠人啊。那,<笑>那话说，他爸爸妈妈的失踪有什么下落吗？有下落，他就一直在追踪他爸爸妈妈的失踪。我我还没有看到，但是听说最后好像回来了，我还没有看到那个部分，嗯、到很多部才写到这里是吗？对我，我应该是写到最后了，我还没看完
1: ， oh, oh. 这十
0: 二本呢，我只看了三本。<笑>但是我就想到，就是你看，现在很多人写小说，或者包括就是无论是中国网文还是日本漫画，都在塑造一个与众不同的主角，嗯、就是要追求那种异常。就大家都看到过那种主角说自己，比如说什么没有正常人的感情，嗯、天生无法信任任何人，怎么怎么样，嗯、就是都看过这样的主角是吧？嗯，但是。作者反而要花很这些的主角的作者反而要花很多笔墨在这些角色的内心独白上，就写了很多，比如说他这么做怎么做怎么这为什么会这么做为什么会这么想，反而是落入落入俗套了，因为正常人才会想这么多有的没的，就陈哥就不一样，嗯、他就拎起、就是、干，对，他就拎起锤子就锤，然后生死决战的时候还能跟老婆求婚，然后我管你什么鬼，我我想要员工了，你就得当我员工的这种霸道中。<音>就，<笑>就对比起来，就是有种就就无论是陈哥这个角色，还是他里面各种情节的塑造，就有一种非常干脆利落那种纯粹的爽。嗯，就是，所以就是有点上瘾，就总之就是好看，我有点上瘾了。我就是，这是你什么？你刚才、那个、我说的有点，就是因为我看完了，哎，我一口气看完了前三本，然后现在这两天有点忙，就没有往后看，我就有点戒断反应了啊！对对对,对<笑>、那个，我就我就白白天想，夜里哭，<笑>做梦都想接着看。<笑>魂牵梦萦啊！然、嗯、后你发现你梦到的剧情跟作者写的一模一样，<笑><笑>难道我会修空调？<笑><笑><笑><笑>那他修空调的这个设定，在他的这个<笑>没有<笑>啊，好吧，<笑><笑>这只是作者本人，<笑>作者本人一项微不足道的小技能罢了啊<笑>、哦。嗯，然后，然后我就看完这本书之后，我又我又想着说，我想找同类型的书看一看，嗯、然后发现哇，还有一本书写的不错，然后发现哎，怎么又是这个人写的？<笑>哦，只只不过是披了个马甲。就总之，哦、总,之总之这本书我应该完结了。哦、oh, ，对，是完结了的。他的番外篇太甜了，<笑>快去看！太会了， oh. 还是直男会写男人，<笑><笑>还是直男会写兄弟情啊？<笑>那就如果要是一次性十二本全读完，那应该很爽，<笑>很爽。我就看到三本，我现在，你知道我现在。我恨不得我现在立刻摘下耳机，我要去接着看了我不跟你们录了，<笑>我要接着看<笑>当场霸露啊，陈<笑><程><笑>哥，陈哥到底有没有在活关村把那个鬼从树根底下扒出来啊？哦，<笑>就是我，我看到这里有点就是魂牵梦萦，停不下来了。<笑>所以大家真的真的可以去看，真的好看。好的，起点新人王啊，这可是。O.K. 鸟、嗯、集对，而且我感觉就听你讲这个书、啊，我会很期待它如果被改编成游戏，对，或者是剧之类的，啊、它很适合改编成游戏，因为它支线非常多。对，因为它本身就像是一个游戏的设定嘛、嗯，就是有一个。就是有一个第一人称，然后他去接任务，嗯、对对对然后还对对对还有抽卡，对对对对对对，还有支线，<笑>还有什么线索，而且还有故事剧情，还有个主线。对对,对，那雅姐必得是 SSR 中的 SSR， <笑>千分之千万分之一的几率，这<笑>天选老婆，<笑>天选。啊、哦，对，最后陈哥，哇塞，好会求婚，他跟因为张雅是个厉鬼嘛，然后。嗯我我我是没有看到那一段，但是我看到别人画的同人漫画了。嗯，他跟张雅求婚那一段时间是陈哥在跟自己的影子对战，影子要离开他，然后一个人没有影子还能活吗？不能啊，鬼了吗？那就对呀、啊，那就成鬼了。莫莉亚，那<笑><笑><笑>拿把拿把大剪刀。<笑>然后陈哥是怎么？陈哥在这种生死决战的时候选择跟老婆求婚，他说张雅。让我们融为一体吧！我不相信这世界上有比一生一世形影不离还浪漫的事情。哇，张雅就成了他的影子，啊，太会了吧！哇塞，哇塞，直男怎么这么会写啊？天，而且陈光，陈哥就应该这样。陈哥那一段是打的伤痕累累，形容狼狈，然后狂就是狂笑着跟张雅喊出这一段的。太有魅力了，好有画面感、啊，对啊，哇，这个普普通通小青年真的太会了，<笑>真的、就是<笑>真的是平平无奇的男人最好啊，这<笑>从古到今到成歌，哈<笑><笑>、啊、妙啊，这本书妙啊，真的推荐大家看，一看就上瘾。真好，我们怪异藏书局已经，<笑><笑>我们怪异局十，我们怪异局有十二本哦，快、oh, 买！<笑>现在我已经开始打开手机，<笑><笑>我已经我已经打开某橙色软件下单，然后然后让甜妹当场激情发货<笑>啊！甜妹甜妹发货都不用，我直接就自己扛回家了。<笑><笑>对好扛扛着跑，连跑三公里，<笑><笑>一口气读完十二本，后面后面有成。哥举着锤子说：“为什么不让我上车？<笑><笑><笑>我不就是想帮助你吗？”<笑>好牛的，好牛的好，我的趴就 over 了，接下来就到我的书了。嗯，对我们作为一个推理自媒体，终于讲了一本推理。<笑>哦，对耶，对、哦，今天差点忘了呢。对，这这个推理趴竟然是由我来讲出来的，你<笑>是你是我们的推理担当，<笑>还是我们的掌柜能独当一面？<笑>对，不愧是局长，<笑>真不错。没想到的，好，我要介绍这本书呢，就是它的书名叫做《动物城2333》。看到主角竟然是个，来我讲这本书之前，我先问你们一个问题，你你们你们是想做一道选择题，还是想做一道问答题？选择,选择，我想做一道高数现代。真的假的？请你出门右拐。<笑><笑>你现在立刻就回去看你的。<笑><笑>没有，我要想做高数现代，我就上楼找孙公子。孙公子这两天正在算怎么通过。那个公转周期和自转周期算出一颗行星的距离，哦、oh, 哦、oh, oh. wow, <笑>嗯，哦专业起来了。他他这个是跟我们的某些选题有关，是吗？对，不能剧透，啊、主要是、嗯、可以期待一下。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但你的选择好了,好,了好了。言言,言归正传，你们是想做选择题还是问答题？选择题一票，二票，三票。好，<笑>好好我是一个合群的人。<笑>来，我来问。人和动物的根本区别是什么 ？A. 使用工具 B. 制造工具 C. 产生语言 D. C, C, 独立行走 C C A C, 嗯 C C 两票 A 一票, C 票对 C C 两票 A 一票听众朋友们，你们选什么呢？<笑>五秒之后我们来揭晓答啊，<笑><笑>一、二、一，竟然没有一个人答对了、啊啊啊，怎会如此第一是什么？我再听一下 D。第一第四个答案是直立行走哦，是不是制造工具？对，是制造工具，哦哦是 B 第二个答案。果然录<笑>暴露了自己的，暴露了对，完、啊、录录着录着就不做人了，算、嗯、了算了。也是自自从毕业以后，大家的文化水平大幅滑坡，<笑>蒸蒸日下。<笑>对人和动物的根本区别，完整的来说是制造工具并使用工具进行劳动。哦、oh. ，对，所以我们的故事呢，就是讲的这样一群动物，它们就进化成了这种拥有智慧而且可以制造工具的动物。嗯、oh. ，对对。然后当动物就是和人类就拥有一样的技能的时候，这一群被人类。欺负了几千几万不知道多少年的动物，就选择跟人类开战。哦、oh, ，对，嗯、oh, ，对，对，对,对,对，<笑>啊，就<笑>是你，是你亲身经历，我是你，你用经历来说什么？<笑>你怎么好像感同身受？<笑>你说好像，<笑>哦，对，对,对，对，我好像打过，<笑><笑>对,<笑>对，对，对，<笑>我,我当年是先锋队,队长、嗯嗯，所以嘞，动物呢就和人类打了很多年，打了你死我活，不分高下，嗯嗯，对，直到动物和人类双方都制造出来了那种超级毁灭性的武器。所以双方就开始冷战、哦，对，这个就是这本书它的一个大背景、时代背景。然后呢，对，所以就来到了二三三三年，嗯嗯，人类呢就派大使，然后来动物城和动物们进行和谈，就是停止战争。嗯，嗯大使来到来到了动物城进行和谈，合同都还没有签呢，大使就被杀害了。是谁,是谁这么不想要和平？<笑><笑>是谁？是动物的大使还是人类？人类派来的,大、啊、人类的大使，对他啊、呃，那个大使叫做爱丽丝。那些大使的死状十分之惨烈，先是大使的房间，大使住的酒店，他的房间发生了一场小型爆炸。嗯,嗯，对，然后大家啊、呃、知道爆炸，然后赶来一看，然后发现大使已经死了。而且大使的下半身已经不见了，被炸烂了。不是炸弹，是失踪，没了是没有大使，只留下了一个上半身在他的房间面、哦、他的上半身大，大使，大使，大使立刻出版书目，《我的前半身。<笑><笑><笑>我的，嗯、我<笑><笑>不这样子的话，就撞名字了，应该叫《我的上半生》。然后呢？所以就是一个这样的一个案件。<笑>嗯。动物城里面的挠挠探,<笑>探长，挠挠是什么？挠挠探长他、就是他他，他是什么动物？就是动物，他是什么动物？挠挠喵哦， oh、<笑>好可爱呀、啊！哎<笑>，然后他就请来了动物城里面的侦探，<笑>这个侦探叫做布莱梅，他是一头驴。哦、oh、哦，布、oh、莱<笑>梅的音乐家，<笑>嗯，就是那个童话《布莱梅的音乐家》，主角就是个驴、啊，哦<笑>、oh ，<笑>是吧？哇、哦，可能是吧可能，它有个典故在里面、啊可，可能可能有致敬，<笑>没有阿凡提吗？所以<笑><笑><笑>啊，阿凡提是人类阵容啊。<笑>哎，然后呃，这个布莱梅他的助手是一只小青蛙，嗯、叫做阿瓜，阿、嗯、瓜、嗯、好可爱，对，就他他们他们两个人，然后来进行来破这个大使这一个案子。嗯嗯嗯。嗯好，故事一开始就是这样子的。然后我要跟大家讲一下，就这个呃，《动物城》这个小说是它的怎么说？就它这个故事的呈现给我们的第三种形式，因为一开始它是一个剧本杀。
1: 嗯
0: 。嗯然后它的第二种形式呢，就是被我们的怪异君改编为它的推理信条第二章《动物之城》。它的故事版本。哦天<笑>啊！我怎么都不知道哦。<笑><笑><笑>对，这是一个冷知识。<笑><笑><笑><笑>好，所以就在呃，在《推理信条》播出完之后，然后他的作者王小河和何武，然后才把这个。剧本杀这个故事，然后改编成了这本小说哦。Oh. 对， mm -hmm. 所以呃，我没有玩过那个剧本杀，但是我看了推理信条,理信条对，对，而且我觉得那是推理信条做的最好的一期。好像我的范式哥哥有，确实,确实、呃、不，是都都很好，只是那一期格外的好。<笑><笑>求生欲来了，情商太高了。<笑><笑>然后呢？然后，哎，就是你们有看过就那一期《推理信条》吗？呃，我看，嗯嗯，我不确定是不是那一期，就动物，就是大家都是动物，嗯、对鹿他是它是鸽子是吗？对对对对对，他戴哦，他他戴好长的那个白口罩，对对对,对，那我看过，对你们你们都看了对吧、嗯？对，其其实其实故事就是综艺里面的那个故事，跟这个小说里的故事大体上是一样的哦，对，就、哦、就作者会。在其中就做了一些小小的修改，嗯，对，而且他的呃人不对，他的动物，<笑>他的嫌<笑>他的嫌疑动物里面也做了一些修改，就是他在这本书里面的嫌疑动物呢是分别是犀牛、熊、麋鹿、斑马、大象和狼。嗯，对，就比起综艺来说，就是把猩猩换成了犀牛嗯、哦，对，而且熊呢也从公熊变成了一只母熊哦，哦<笑>然后呢，它这个故事就是以呃侦探布莱梅作为主视角、嗯，就是讲述他来破这一桩案子，就通过布莱梅向各种嫌疑动物还有各种。证人、证动物、证证物、证证动物，动物动物<笑>好奇怪。<笑>然后来，然后来询问，就当当天发生一些场景，然后还有，呃，一些他们他们之间动物之间的这种关系、嗯，然后对于，呃，还有这种跟大使之间的可能的联系进行破案的。嗯、我怎么想到了黑猫警长？<笑><笑>我不知道为什么<笑>有端联想。<笑><笑>对。然后这本书呢，它给我的一个感觉就是这本书它，嗯，它非常的怎么说，就很好读，嗯，对，对因为它是首先用人的。笔触，然后来写一个动物的口吻，嗯、这这件事情就本身是不简单的，对，对因为你如果写不好的话，就会看着很尴尬，嗯，对，对但这一本书呢，就完全没有，就我看的时候，脑子里面完全就是就《疯狂动物城》，哦，对，就就那那一种，就那一种动物之间就发生的各种事情对，对，因为他们的啊、呃、一言一行都已经很像人了嘛，嗯，今天四本书好像都是有这个优点，就非常好读，对，非常。好好对对，然后所以呢，这整个故事就非常的生动，而且它的笔触就非常的可爱，并且它的设定就是动物城嘛，所以它破案的所有的证据还有它背景知识都是动物圈里面的知识，对，就这一点就我们看书的时候需要接受的。哦、嗯，对哦，而且他书的封面呢，就也已经放出来很多动物的冷知识，比如说松鼠有脸盲症，哦，河马的皮肤能分泌防晒霜，羡慕了，真不错。然后还看了一个热，还还有一个热知识，鸽子有拖延症，嗯，那确实。哦、啊，<笑><笑><笑><笑> oh, 对我还反应了一下。<笑><笑>对，然后他就他的封面就是有这么一些呃动物的一些知识，就是很多都是我们就从来没有想过也不知道的，可能你看了很多集《动物世界》，但是你也不知道的。哦<笑>、oh, ，对，对，所以他他破案呢，就是靠着这些动物之间的特性，然后来进行破案
1: 。
0: 哦、oh. ，而且这一本书它嗯。因为它是从剧本杀改编过来的嘛，其实它保留了剧本杀的一个的一大特点，我觉得就是一人一刀。嗯，对，就因为大使，那个、因为大使他的这种这个死状嘛，基本上就是一人一刀，就、嗯、就每一个人他都他都他都有动机，他都想害他，甚至有一些已经动手了，但是你要分清哪一个才是真正的凶手。对对,对，就是看这个不来梅就是这样一步一步的这样集凶的这样一个过程。嗯，对，嗯，而且他这个故事很可爱，而且他到最后，其实这整个故事他要表达的意思其实是反战。嗯，应应该、嗯哦、确实对，这能感受到。而且就是它的结局，它的结局就是和综艺里面的那个结局，嗯，怎么说呢？就是就各有千秋吧，各有特色。啊、我感觉，因为呃，像综艺我们看到是每一个角色都可以有自己表演的部分。嗯、对，就我们看了综艺，我们可能会对里面的，比如说核桃露啊、嗯，或者说豆腐像啊，他们的发言可能会。被触动到，就是会有一些更加深刻的一些东西。但是在书里面呢，因为它是以布莱梅的主视角来进行的，所以可能就没有每一个动物有它就是发光可以触动到我们的地方。但是跟随它整个故事看到最后的一个结尾的时候，你会觉得比起综艺它每一个人背后的那些就曾经遇到过的一些比较残忍的遭遇来说，这小说里面的结局就是更加更加圆满。哦，对、嗯，更加圆满、嗯，而且更加阳光、更加向上的那种感觉。哦，对，因为因为在综艺里面，就是大家都是想要害他，就大家都黑化了嘛。嗯、对对、嗯。但这故事到最后呢，其实就是通过大使的死，然后来唤醒了大家其内心里面的那份良知。哦。对，然后然后最后最后达到了这个停战的目的。哦。对。哦，就是一个比较温暖的故事。背后的原因让人暖心，<笑><笑><笑>我刚刚就想说这个，哎，而且而且这本书其实我觉得其实很适合学生去读吧，我觉得，嗯，对，啊、因为它因为它有童，就是、它有动物的外壳，然后也有一个童话一般的结局，但是它比起就给小孩子看的动画的话，它又多了很多比较残忍的东西，比如说实体。嗯对、啊，对，所以我觉得应该挺适合学生去看，成人看的话就也可以就放松一下，因为它很好读，而且你翻到第页一看，你会想吃冰糖葫芦。我<笑><笑><笑><笑>哎，我最近看的好多本书，都是一翻开第页就是主角主角在吃东西。然后就会开始描述那个东西，它的做法、它的外貌、它的光泽、它的色香味这种东西，看就好饿、啊。别说了，<笑>别说了。对<笑><笑>。天下谁人了？天下谁人不干饭？<笑>对，呃，假如你玩过剧本杀，或者是看了这个综艺，然后你再去看的话，其实感觉就是那种看原著的感觉嘛。而且他已经有改编过了，就是他到最后推出凶手的那个证据的话，其实跟综艺面的是不一样的。对，所以我觉得还是挺值得一看。而且而且何武就是综艺里面那个漂亮的文瑶姐姐，对，<笑><笑>對其实其实这是他这是他们写的第一本小说，对，哦、我觉得第一本小说写成这个样子已经非常之不错了對。对，我的这本书呢就分享到这里、哦。那么在哪里可以买到呢？<笑>那当然是我们的怪异藏书局哦。<笑><笑>不好意思，<笑>大家就是到饭点了，有点迟钝，<笑><是吗><笑>有点疲惫。<笑>对，<笑>大家对于自己要分享的书，还有什么想说的吗？没了，嗯，没了。好，那我们的分享呢就到这里了。嗯，如果大家对于我们这期节目说的几本书都感兴趣，有感兴趣的话呢，就可以打开我们的橙色软件啊。今天已经说了很多很多遍了，对对对就就就就,就大家都懂了吧？你们已经是成熟的听众了，所以我在说这些东西啊。<笑><笑>好，然后呢，我们下一期呢也还是会继续就请来我们弗莱哥的小伙伴跟大家分享一下我们最近看一些什么书啊、呃！不要忘记，就是我们的怪异藏书局呢，还有微博，然后里面呢不时不定时就会有一些抽奖福利掉落，然后还有我们的弗莱哥工作日常。另外呢，如果你想要跟我们的听友们进行一些愉快互动，愉快互动，愉快互动。<笑>一些愉快互动呢，就可以啊、呃，在我们的公众号后台回复“听友群”，<笑>顺便看看公众号的文章，顺便再点个赞，<笑>就会就会有一个摆渡人，然后来把你拉进我们的听友群，然后来跟大家一起。激情互动就是我，塔诺西。嗯，好了，那本期节目呢就到这里啦。我是局外人一号十三，我是局外人二号橘子，我是局外人三号小兰，我是局外人四号 Circle。好，我们下期再见，拜拜。Bye bye 拜拜嗯 I don't really know if I thought I'd feel better. You don't really know me, so you.、Will.